Любезни брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли на нашето първо богослужение за тази година, честита нова година на всички. Ще ви помоля да се изправим и да чуем думите на псалмопевеца, който рисува нашия Господ така. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Облаци и мрак са около Него, правда и правосъдие са основата на престола Му, огън върви пред Него и изгаря противниците Му от всякъде. Светкавиците Му осветляват света, земята видя и потрепери, планените се топят като восък от присъствието на Господа, от присъствието на Господа на цялата земя. Небесата провъзгласяват правдата Му и всичките племена виждат славата Му. Светлина се сее за праведния и веселие за правите по сърце. Веселете се в Господа вие праведни и възхвалявайте памета на Неговата святост. Амин. Да, Господи, Ти в Твоята непристъпна святост ни призоваваш и днес в утрото на светлия неделен ден да дойдем при Теб и да я видим. Да дойдем при Теб и да сме озарени от нея да дойдем пред Теб с страхопочитание поради нея, да дойдем пред Теб с благодарност за Господ Исус Христос именно поради нея. Защото за да задоволиш своята святост и пожертва своя единороден син за нас. И ние сме Ти благодарни, че можем, Господи, да си спомним и днес за тази велика саможертва. За това Твоята святост да слезе между нас и да бъде провъзгласена. Молим Те да ни благословиш тази заран с Твоето присъствие. Молим Те Твоето Слово да се вселява дълбоко и богато в нас, за да можем да живеем именно за тази Твоя святост. В името на Господ Исус Христос. Амин. Мислили сте си какво се случва в ангелския свят, докато ние с Вас сме събрани тук? Сега ще чуем. Чуйте ангелският хор. Не призовава първата песен, тя е под номер 115 в сборника с евангелски песни и ни напомня, че нещо се е случило, че нещо е променило не само нашите сърца, но хода на човечката история въобще. Чуйте ангелския хор, пее в звездния простор, слава на Христа да е вред благоволение. Ангелския хор, безвездния простор, слава на Христа да е пред благоволение и земята с небеса. Ангелският хор възпя, Пуйте тенце в яслата, Той очаква, но дойде, Да дари спасение. О, девица се роди, Best 
достоин за хвала. И аллилуйя, аллилуйя, цар достоин за хвала. Иисус Христос, то е При Него да дойде, с поклон да издигнем. Иисус Христос, то е да го величаем, да го величаем, Исус Христос, Той е Бог. При Него да дойдем, с поклон да издимем, Исус Христос, Иисус Христос, то е Свят, свят, свят е Господ, Бог наш се Свят, свят е Господ, Бог наш Семогъщ. Земята е пълна с Твоята слава, земята е пълна с Твоята слава. Земята е пълна с Твоята слава, свят е Господо. Свят, свят, свят е Господ, Бог наш се. единствено достоен за хвала и за поклонение. И а, ние знаем това, Боже, и затова сме и тук тази сутрин. Благодаря, че ти ни подаряваш и тази нова година, която сега започваме. Благодаря ти за това, че а ти си същия вчера, днес и завинаги, и за това, че ти оставаш верен на твоите обещания. И ти благодарим най-вече за живота, който си 
вдъхнал в нас за това, че Ти си ни дал и това новорождение, и това желание а, за Тебе, за това, че Ти си посял и вярата в нашите сърца. Благодаря Ти, Те моля, да ни даваш дързост, да израстваме ден след ден, все повече и все повече в познанието ни към Тебе, така че и още повече да имаме желание да Те хвалим и да Ти служим с всичко в нас. Амин. Продължим без този, който вдъхва нов живот изобщо. Как ли можем да продължим без него и през следващата година? 
Така ще ни научи псалмопевеца в Псалом 90 или ответен прочит номер 33 в края на сборника с евангелски песни, който ще прочетем заедно и ще бъде изписан на екрана. Господи, Ти си бил нам обиталище от род в род. Ти правиш човека да се върне в пръста и казваш, върнете се, човешки синове. Като с порой ги завличаш, те са като сън, заран са като трева, която пораства. Защото довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Понеже всичките ни дни преминават в гнева Ти, свършваме годините Си като въздишка. Кой знае силата на гнева ти и на негодованието ти според дължимия на тебе страх? Върни се, Господи, до кога и покажи милост към слугите си. Развеселини се размерно с дните, в които си ни наскърбявал и с годините, в които сме виждали зло. И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, и утвърди делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Амин. Така, През цялата година се надяваме с този призив на псалмопевеца и с надеждата, че Господ ще бъде, ще бъде нашия пастир, да продължим да го хвалим с живота си. Ще те следвам. Вече съм решил да слушам Твоя глас, където искаш Ти ме води. При зелените треви и при бистрите води, Добрият пастир мой е до мен, щом пред мен е планина или тънда долина. Добрият пастир мой е до мен. Пастирю Христе, на моята душа, където искаш ти, ще те следва. Вече съм решил да слушам твоя глас, където искаш ти ме води. При зелените треви и при бистрите води, добрият пастир мой е до мен. Щом пред мен е планина или тъмна долина, 
Dobrijat pastir moj e do me. Dobrijat pastir moj e do me. Dobrijat pastir moj e do me. Амин. Той е нашия добър пастир и без него едва ли бихме могли да се оправим сами. Нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, които са отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал пророк Исаия в своята книга, глава 6, първите 10 стиха. В годината на смъртта на цар Озия видях Господа седнал на висок и извисен престол и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафими, всеки от тях имаше по шест криле, с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си, с две летеше. И викаха един към друг и казваха, свят, свят, свят Господ на воинствата, славата му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха и гласа на викащия и домът се изпълни, от гласа на викащия домът се изпълни с дим. Тогава казах, горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя на Господа на воинствата. Тогава един от серафимите долетя при мен и имаше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от ултара. И го допря до устата ми и каза, ето това се допря до устните ти и беззаконието ти се отне и грехът ти се очисти. И чух глас, гласа на Господа, който казваше, кого да изпратя и кой ще отиде за нас? И казах, ето ме, изпрати мен. И каза, иди кажи на този народ, с ушите си ще чуете, но няма да разберете, с очи ще видите, но няма да проумеете. Направи, го, направи да затластая сърцето на този народ и направи да натегнат ушите им и затвори очите им, за да не гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат и да се изцелят. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за Твоето Слово. Благодарим за думите на древния пророк и те молим да ги благословиш за нас тази сутрин да ги влееш дълбоко в сърцата ни и да ни помогнеш да заживеем по тях не само през тази година, която ни престои, но въобще в нашия живот. Благослови всеки един от нас. Благослови домовете, които представляваме, близките ни, децата ни, внуците ни. Нека, Господи, тези от тях, които не те познават, да се обърнат към Тебе, за да видят Твоето благо и спасително лице. Моля Те да благословиш усилията ни да бъдем Подпорка на Твоята истина на това място. Помогни ни, Господи, така да живеем живота си, че хората около този храм да знаят за Тебе и да жадуват и да купнеят да дойдат при Тебе. Благослови ни, като а, живеем и работим там, където си ни поставил в града. Молим Те, Господи, да бъдем свидетели за Тебе в нашия живот. Но преди всичко, Господи, молим Те да простиш греховете ни да ни очистиш от всяка неправда, да ни приближаваш до себе си и да ни помагаш да искаме, да жадуваме, да купнеем, да те познаваме по-добре. Благослови ни през тази година да имаме желание да се доближаваме повече и да изучаваме повече Твоето Слово. И нека то да бъде балсам за нашите души. Благослови нашият народ. Нека да можем, Господи, да изявяваме истината за Тебе и на Него и нека да се обръщат повече хора от нашия народ към Теб и да търсят Твоето лице. Благослови онези, които си поставил да ни управляват и им дай страх от Тебе, за да управляват мъдро народът ни. Молим Те не, защото сме достойни, но Те молим в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, като се съберем заедно да казваме всички, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. 
и не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Честита нова година отново, уважаеми брати и сестри. Пред прага сме на, на една поредна година, с която не знаем как да се съотнесем, защото не ни е известно какво ще ни донесе тя. Нашият приятел Калин Михайлов разказва един като че ли ежедневен случай, но в който са скрити доста духовни истини. Една вечер, споделя той, преди няколко седмици бях в близък до дома ни парк с близък на сърцето ми човек. Уморени от прекарания подсилен стрес ден, размишляващи си с е, усилие за някоя духовна истина, разменящи си реплики, поседяхме на една пейка. После си тръгнахме без да се оглеждаме назад. Едва на следващия ден сутринта се усетих, че в парка съм си забравил нещо твърде ценно за мен, не само като горна дреха, но и по съвсем лични, по съвсем лични емоционални причини, един зелен на цвят свитчър. Пътувайки из града към друго място, звъннах по телефона да споделя загубата с човек, кой, който знае колко ценна ми е тази връхна дреха. Човекът обърна цялата къща, за да провери дали се пак не е някъде там, но не беше. Тогава ми каза, че е по-добре да отида да проверя в парка на пейката. Междувременно обаче човекът беше решил да не губи време и да потърси случая по моето описание. Телефонът ми звънна. Има нещо зелено на гърба, не на пейка, той е. Благодаря ти, Господи. Малка изненада, но твърде ценна, нали? Почти толкова, колкото самия свичър. Струва ми се, че малките изненади подготвят сърцата ни да приемем по-големите, тези, които чието случване изисква дълготърпение във вярата, твърдост и постоянство в упованието. Имам предвид трудно поносимите ситуации и периоди в живота ни, в които ще се окаже, че Бог не само е бил на мястото, където е трябвало да бъде, но и че е направил много повече, отколкото понякога сме се надявали или сме очаквали. Как се живее пред неизвестното? Как се живее пред Бога пред неизвестното? Можем ли да разчитаме, че Той ще бъде на мястото там, където трябва да бъде днес, и утре, и други ден, и въобще? На гърба ни се упражняват политици и деци на културата, които се надпреварват да ни казват, че се борят за нашия достоен живот. Но какво значи Той изобщо? Какво е да живееш достойно? Как да изживеем достойно пред Бога живота си и тази година? Няма да е пресилено, ако кажем, че сме създадени от Твореца, за да му се покланеме и да го прославяме с живота си. В това, според Писанието, се заключава достойният пред Бога живот. За да можем да живеем така обаче, ние трябва да го познаваме и да имаме ежедневни взаимоотношения с Него. Не можем да се покланеме на да се боим от, да обичаме някого, без да познаваме неговия характер. Нали? Затова бих искал днес да спрем вниманието си на една от чертите на Божия характер, неговата святост, и да видим как тя се прилага и за нас днес в света на модерната наука, на развитите технологии и дали именно светостта му няма да ни помогне да живеем достойно за него и за себе си през новата 2022 година. Видението, което описва пророк Исаия, е изумително. Той идва от перото на благородник по рождение, пророк по призвание, избран инструмент на Божието послание в столицата Ярусалим. Той служи в нея за повече от 40 години и пророкува по времето на царуването на четирима царе – цар Озия, Йотам, Ахазия и, Ахаз и Езекия. Времето на събитието, описано в нашия прочит, е смъртта на един от най-забележителните царе на Юда, цар Озия. За него можем да прочетем във втората книга на летописите, 26-та глава. През по-голямата част от живота си цар Озия е бил добър и грижовен управник и вършил онова, което е право пред Господа. 
що се отнася до воєнні постижения, само цар Давид би могъл да бъде поставен преди него. Цар Озия е бил известен още и с големите си аграрни реформи. За съжаление, към края на своя живот, той толкова се възгордял, че решил да си присвои ролята на свещеник и да жертва на Бога в светилището. За тази си дързост той бива наказан от него с проказа и изживява живота си изолиран в своя дом, без да има право повече не само да управлява действително, но и да влиза в Божия храм изобщо. Затова на първо място бих искал да си помислим за Божията святост, която се изразява в Неговото абсолютно могъщество. След смъртта на Озия, престола е овакантен. Но въпреки това, пророка записва следните думи. Видях Господа седнал на висок и издигнат престол. Независимо, че царят е починал, Божият, цар не е, Божият народ не е без цар. Пророк Исаия не вижда нещо в бъдещето на народа. Не вижда кой ще наследи Озия, но вижда Господ Бог седящ на издигнат престол. Исаия разкрива истината, че Бог е царят на народа. Сигурно много хора тогава са се питали, кой ще замени Озия на трона? Кой ще продължи неговото дело? Ще има ли някой, който да се грижи за народа или Израил ще попадне в ръцете на цар, който не ще се отнася добре с него? Какво следва през новата година? Ще можем ли пак да разчитаме на Бога, че ще не запази? Няма ли да допусне да страдаме, да загубим близки? да се разделим с познати. Какво ни очаква въобще утре, в други ден и после? Ние хората сме преходни на тази земя. Идваме и си отиваме като чели за един ден. Съвремието ни е поставило в зависимост от други себе подобно. До без значение какво става около нас, кой идва и си отива от този свят, от управлението на страната ни, на фирмата, в която работим, на църквата, която посещаваме, Бог е вечният цар. Вечният цар, който управлява живота и всичко, което се случва в него. Не само, че не сме свободни да принадлежим на себе си, както казва днес света, но сме под опеката и определението на царя на Вселената, седящ не просто на обикновен царски престол, но на издигнат такъв, над всичко живо и мъртво. Той управлява и църквата си и царува със своята невеста, за да се прославя Неговото име. Затова Исаия го нарича Господ. Сигурно знаете, че думата е титла и може да означава Господин, Господар и Бог. Когато евреите се обръщат към Господа, те винаги го наричат с тази титла. Тя е най-възвишения начин да пристъпиш към Бога и изразява Неговото абсолютно господство над цялото творение. И полите му изпълниха храма, казва текста. В древността могъществото и величието на царете се измервало по начина, по който изглеждат на престола и на публичните изяви. Изключително важно било как са облечени, от какъв плат са техните дрехи и може би най-важното, колко е дълго царското наметало. Силата, богатството, важността на владетеля и на царството се изразявала чрез дължината и красотата на мантията. Това, което вижда и пресъздава Исаия е, че Божието на метало е толкова голямо, че излиза извън високия престол, продължава да се разпростира извън границите на трона и изпълва цялата вътрешност на храма, на светилището, на светая светих, на целия храмов интериор. Няма място от сградата, което да не е заето от царската мантия. Царят, царят Бог е толкова велик, толкова свят, толкова мощен, че на металото му е не само голямо, дълго и красиво, то е огромно и изпълва не само трона, но запълва целият царски дворец, храма дори. С други думи, това, което вижда Исаия, рисува Господ като толкова могъщ цар, какъвто Израил никога не е имал, а и никой народ не е бил управляван от подобен владетел. 
Присъствието на нашия Бог, могъществото му, властта му се разпростират до най-далечното кътче на нашия свят, до най-вътрешната част на нашето естество, до най-съкровенните мисли на нашето сърце. Нищо, абсолютно нищо не остава свободно от Неговата власт. Стоейки пред лицето на Бога, не трябва да знаем, че Той не само си богува някъде високо в небето, но владее всичко в своето творение. От мощните урагани и ветрове до последния косъм на нашите глави. И нема това не е отешително за нас. Нема това не ни дава увереност за днес, за утре, за бъдеще. Колко успокояващо звучат и думите на изповедта. Аз не съм свой си, но принадлежа с тялото и душата си в живота и в смъртта на моя верен спасител Исус Христос. Той е платил изцяло за всичките ми грехове с скъпоцедната си кръв и ме е освободил от робството на дявола. Той също така бди над мен така, че и косъм от главата ми не може да падне без волята на моя отец, който е на небесата. Всъщност всичко трябва да се действа за моето спасение. Понеже принадлежа на Него, Христос чрез Святия Дух ми гарантира вечен живот. И прави така, че с цялото си сърце да искам и да съм готов от сега нататък да живея за Него. И тези думи не се казват не само за сега и за днес, не само за 2022, но за целия ни живот тук на земята. Затова на първо място Божията святост се изразява в Неговото абсолютно господство и могъщество. На второ място, Божията святост се изразява в Неговата неповторимост. Тази сила, тази власт изискват и подобаващо отношение. В Божието присъствие, което, както разбрахме, е навсякъде, не може да се застане непочтително или фамилиарно. Поради тази причина, дори и на ангелите, на Божиите служебни духове, не им е оставена свободата да се отнасят или да застават пред Бога, както желаят. Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила, с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. Много хора днес казват, ако Бог слезе от небето и не се покаже да го видим, ще повярваме в Него. Но това не е възможно, защото Бог, Бог, защото Бог е неповторим и единствен по рода си. И тъй като е толкова мощен, силен, свят и величествен, той не може да бъде оставен някой да го види или да се докосне до него. Когато Моисей пожела да види Бога, Господ му позволи да застане до него в един тесен процеп и му каза, че ще мине така, че Моисей да не може да види лицето му, за да не умре. Затова дори и серафимите не могат да гледат лицето на Бога свободно. Но трябва да покриват своето, за да не загинат от Неговото присъствие. С другите две крила те трябва да покриват нозете си, защото самото място около Бога, независимо, че е на небето и е отделено и е различно, уникално, само защото Той стои там. Единственото нещо, което могат да правят серафимите, е да изразяват истината за това, какво представлява Господ Бог. И викаха един към друг, казвайки, свят, свят, свят Господ на силите, славата му пълни цялата земя. Представете ли си, ангелите летящи около Божия престол и викащи един на друг, свят, свят, свят Господ на силите, каква ли гледка е било това за пророк Исаия? В еврейският език повторенията се използват, за да се наблегне на дадено понятие или на даден израз. Когато Господ Исус казва на множествата «Истина, истина ви казвам», Той иска да наблегне на факта, че това, което говори е самата истина и нищо друго, освен нея. Когато Бог забранява на първите хора да ядат от дървото за познаване на доброто и злото, Той им казва, че ако ядат от Него, Както казва нашия текст, непременно ще умрат. Но в оригинала е записано, умирайки ще умреш. Тоест това задължително ще се случи. Така е тук. 
когато ангелите викат един на друг, свят, свят, свят е Господ. Те искат да наблегнат изключително много на тази неповторимост, като черта от Божия характер. Никъде в друга в Библията не намираме за някоя черта от характера на Господа да се, да се набляга три пъти. Не се казва, че Бог е любов, 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 или пък мощен, 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 или велик, велик, велик. Само по отношение на Неговата святост намираме подобен набрек. Думата свят или кадош на еврейски означава различен, чист, отделен, посочен, избран. Що се отнася до Бога, свят означава, че Той е отделен от всеки грях, от всяка смърт или идолопоклонство. Неговата могъща святост е без аналог. Тя е абсолютно съвършена. В своята песен, след излизане от египетското робство, Моисей пее «Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, славен в святост, дивен, да да Те възпяват, правеш чудеса». Чудеса. Тази святост, тази святост не може да бъде повторена, нито може да бъде приписана на някой, но само на Бога. В молитвата си Анна, майката на пророк Самуил, казва, че не може да съществува друг Господ като Израилевия Бог, защото Неговата личност и святост са несравними. Няма свят какъвто е Господ, защото няма друг освен Тебе, нито Канара като нашия Бог възкликва тя. Той е единственият отвес за това, кое е право и истина, ето защо само към Него с упование вика псалмопевеца. Боже мой, викам денем, но не отговаряш и нощен, но нямам отдих, но Ти си святият, който си възцарен между изрелевите хваления. На Тебе уповаваха бащите ни, уповаваха и Ти ги избави, към Тебе извикаха и бяха избавени, на Тебе уповаваха и не се посрамиха. Поради факта, че Бог е свят, Той не е зависим от моралната нечистота и падение на човека. Ние зависим от Него за всяко нещо, дори и за това да спазва своите обещания. Но Той не ни е длъжен или да зависи от нас, за как... от нас за каквото и да било. Той е абсолютно отдален от злото. Не може да търпи, не може да се съгласява или да понася греха. Така че, може би, най-обобщителното определение на Божията святост – е, че Той е съвършенно чист, различен, неповторим, единствен. Не е случайен факта, че ангелите са толкова въодушевени, че не могат да спрат да пеят свят, свят, свят е Господ. Няма друг като Него и не може да има подобен на Него. Ние също имаме нужда да преоткрием Божията святост. Нашите ежедневни разочарования, светските удоволствия, греховете ни принизяват образа на Бога. Имаме нужда от Библията, за да можем да видим как Господ представя себе си в нея. И оттам да се съобразим с Неговата воля в нашите мисли, чувства, желания, живот и поведение, защото Той е неповторим. Божието Слово ни призовава да бъдем близо до Него и да търсим всеки ден Бог на Неговите страници. Там ще можем да видим както могъществото Му, Както светостта му, така и любовта му да спасява грешници, като мен и теб. Нека си обещаем, уважаеми брати и сестри, че през 2022 година ще се обръщаме като вярващи и като църква изобщо все повече и повече към Словото, за да видим и да познаем Бога по-лично от всякога. И така, на първо място Божията святост се изразява в Неговото абсолютно могъщество. На второ място Божията святост се изразява в Неговата неповторимост като Бог и като личност. И на трето място Божията святост се изразява в Неговата воля да бъде прославен. Вижте какво се случва, когато Божията святост е изявена на практика. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше и домът се напълни с дим. Тогава рекох горкоми, защото загинах понеже съм човек с нечисти устни и живея между народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. 
Тогава долетя при мен един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от ултара. И като го допрядо, устата ми рече, ето това се допрядо устните ти и беззаконието ти се отне и грехът ти се умилостиви. Основите на храма се разклащат. Дим изпълва цялото светилище. При тази гледка Исаия осъзнава, че той е загубен, че той не може да стои повече в това състояние пред лицето на Святия Бог. Защото неговата греховност и божествената святост са две взаимно изключващи се понятия. Затова единственото, което може да направи Исаия е да произнесе проклятие върху себе си. Горкоми, защото загинах. Думата тук в еврейския текст е «разпаднах се, унищожен съм, нямаме вече». И не само аз, но и хората от народа са в същото положение като моето. Каква е причината? Аз нечистия видях лицето на святия. Ние нечистите сме част от народа на святия Бог. Днес ние си мислим, че Бог е любов и следователно можем да си правим каквото си искаме пред Неговото лице. Нещо повече, принизяваме го до келнер, на когото казваме какво искаме и очакваме да си го получим и то по най-бързия начин. Ако това не стане, обвиняваме Бога и му казваме, че не е честно така и че Той е несправедлив. Днешният свят толкова е принизил личността на Бога, че даже не се интересува от Него. Ако все пак той съществува, то ужасяващата святост е последното нещо, с което човека, а много често и вярващия човек, искат да се срещнат. Но именно тази божествена святост изисква незабавна реакция от наша страна. Защото, както казахме по-горе, тя се изразява в Божието господство над всяко къче от Неговото творение. Затова и пророк Исаия реагира по такъв драматичен начин. Загинах, казва той. С мен е свършено. Не мога даже да помисля, че след такава среща ще остана жив. Тогава следва най-неочакваното за пророка. Вместо да бъде умъртвен от Божието присъствие, Господ изпраща ангела си, за да може да премахне греха и беззаконието, като допре с огън устните на пророка. Бог знае, че ние не можем да достигнем Неговите стандарти за святост с нашите човешки напани и с нашите човешки желания. Единственото състояние, в което можем да бъдем е да загинем, както казва Исаия. Няма друга възможност, нямало е за Него, няма и за нас. На какво може да разчита Исаия? На позицията си в обществото, той все пак е благородник, на факта, че е част от Божия народ, освен това е и пророк, само и единствено на Божията милост. Също както когато царица Естир влиза при цар Артаксеркс, за да го моли за спасението на евреите. Сигурно си спомняте какво беше условието. Тъй като никой не може да влезе в покоите на царя непоканен, дори и самата царица, царската милост е единственото, на което можеше да се облегне Естир. Ако царят решеше да я помилва, той, той трябваше да простре жезъл си към нея. В противен случай тя трябваше да умре. Така е в нашия случай. Единственото, на което можеше да разчита Исаия, застанал пред лицето на святия Бог, е неговата милост и благодат. Но поради това, че Бог е уникален, различен, свят, той заслужава цялата слава за всичко, което е направил или прави в Вселената. Затова Той избира да покаже милостта си към пророка, за да се прослави само и единствено Той. Понеже Бог е свят, Той и само Той трябва да победи греха и злото. Не може да има друга възможност, не съществува друга альтернатива. В противен случай, тази Негова святост – ако има друга альтернатива, трябва да бъде споделена. А тя не може да бъде споделена с никой друг. Има черти от характера си, които Бог споделя с нас като творение. Но не и своята святост. 
Ето защо на основание на своята свята личност Господ Бог изпраща ангела си да се докосне с очистителният огън от ултара, от мястото, където се принасят жертвите за грях, забележете, за да може Исаия да бъде спасен и да не погине. Извършвайки това, Бог се прославя в живота на пророка. Побеждавайки греха и злото, той запазва своята святост и се прославя и в вселената. Неговото слово ще може да бъде изявено. Докосвайки твоето и моето сърце, той остава свят и се прославя в нашия живот. И днес, и утре, и тази година, и до края на земните ни дни, и след това. Пред лицето на святия Бог нещата не могат да останат същите. Греховни, жалки, в бунт спрямо своят творец и спасител. Трябва да има промяна. Трябва да има пълна и окончателна промяна. Исаия беше аристократ. Човек с положение в обществото. Нещо повече. Исаия беше Божий пророк. И ако за него бе нужна такава коренна промяна, колко повече за мен и за теб, за всеки. В своята святост Бог не може да допусне греха и бунта. Не може да общува с грешници като нас хората. Но Той знае, че и ние никога не можем да се справим сами с себе си и да постигнем Неговите изисквания. Падналото творение не ще може да съгради свят, който е на основата на абсолютната чистота. Защото тъмнината не може да обитава заедно с светлината. Най-доброто, с което грешника може да се похвали, е като мръсна дреха пред Бога, казва същия пророк. Затова Бог в своята милост променя хората за своето царство, за да се прослави Неговото име и да царува вовеки, да има властта над небето и над земята. Затова Той изтърпя и кръсна смърт, за да може Неговата святост да бъде задоволена. Затова отново поради своята святост Той изисква от нас вярващите живот, отразяващ Неговия характер. Нашият подход към Бога следва да бъде на най-висше почет към святото му и достойно име. Причината е, че на първо място Божията святост се изявява в Неговото абсолютно господство над всичко в творението му. Защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните кой може да се оподоби Господу? Бог е твърде ужасен в съвета на светиите. И достопочитаем повече от всички, които са около Него, казва Псалмопевеца. Тъй като на второ място Бог във своята святост е различен и неповторим, ние трябва, както казва отново Псалмиста в 99-и Псалом, възвишавайте Господа нашия Бог и кланяйте се пред подножието Му, Той е свят. Поради това, че Бог е свят, нашия живот следва да бъде съобразен с тази черта от Неговия характер за да бъде Той на трето място прославен в творението си. Както е свят Той, който ви призовал, така бивайте святи и вие в цялото си държание, защото е писано «Бъдете святи, понеже аз съм свят», казва апостол Петър. Нека Бог да ни благослови през 2022 година да живеем и да желаем да живеем живот в покорство на Неговата святост. Очаквайки, че сам Бог на мира ще ни освети и дано да се запазят, казва апостол Павел, непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Амин. Господи, ние ти благодарим, че се намесваш в своето творение и въпреки своята святост или по-точно поради нея, ти спасяваш грешници като нас. Показваш милостта си. Изпрати своя единороден син да задоволи тази святост. И сега благодарение на него и на неговата прослава, на неговата святост, на неговото достоинство, ние сега можем да дойдем при теб с благодарни сърца и очистени устни от ултара на жертвата за грях. Благодарим ти за всичко това, Господи, и те молим през тази година Помогни ни смирено да следваме Тебе, очаквайки, че Ти ще ни водиш в път, който да ни доближава до Теб. Амин.
Амин. Благодарим за тази прекрасна музикална интермедия. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашето молитвено събрание. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще ни заведе във времето на Исус Навин с едно условие, условието да имаш успех. Нека да подготвим сърцата си, като прочетем тази, първата глава от тази книга от 6 до 9 стихове. Също така бих искал в... Бие ще видите, бюлетина е вече готов, при изхода на църквата може да вземете от него, но на 9 януари, неделя от 18 часа, също така това е следващата неделя, ще има общо евангелско молитвено събрание, което ще бъде излъчвано онлайн, то ще бъде в една църква поради пандемичните условия, ще бъде излъчвано от нея ние ще можем тук заедно да се съберем и да се молим, следвайки молитвите на пастирите, които ще ни водят от това място. Така че нека да се приготвим с молитвен дух и да дойдем на 9 януари, следващата неделя, от 18 часа да се молим заедно. И въпреки, че е сравнително далече, бих искал да ви обявя, то също така е написано в бюлетина в раздел «Инзваредни събития», че на 5 февруари, събота, от 9 часа, ще се проведе общото годишно събрание на църквата. 5 февруари, събота, от 9 часа на това място, членовете на църквата са приканени да дойдат задължително. Ще завършим нашето богослужение с песен 635 «Колко тесен е предела» се пее в нея, по времето на която ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Песен 635 Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Бог. Нека да ни благослови, да благослови нас, нашите домове, чадата ни, църквата на това място и Христовата църква по целия свят сега и през цялата вечност. Амин. Сред нощ, сред нощ, сред нощ, сред нощ, цар се роди Исус Христос. Сред нощ, сред нощ, сред нощ, сред нощ, цар се роди Исус Христос. 
Oh. 